0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid, escrocs géniaux ou lamentables, mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. En 1947, à Los Angeles, une jeune actrice de 22 ans est découverte morte, le corps nu et sectionné en deux. Devenue légendaire, cette affaire continue d'inspirer films et romans, tandis que le meurtrier, lui, n'a jamais été retrouvé. Vous écoutez le Dahlia Noir, un crime jamais résolu. Épisode 2
1: Elizabeth Short uh, n'a not... pas été tuée là où on a retrouvé son corps. Je pense qu'elle a été assassinée dans une baignoire.
0: Stephen Kaye Ancien procureur de Los Angeles.
1: Probablement à la Franklin House, car il ne restait plus de sang dans son corps.
2: Les
1: spécialistes du FBI avaient examiné la dépouille et ils avaient dit que c'était impossible que quelqu'un d'autre qu'un chirurgien ait pu découper son
2: corps. La dissection était très propre.
1: La personne qui a fait ça est, je crois, le docteur Odell, car c'était un chirurgien très réputé quand il était à l'école de médecine. Et on faisait souvent appel à lui pour des opérations chirurgicales délicates.
0: La scène
3: du crime montre le travail d'un sadique.
0: Stephen Kay, ancien procureur de Los Angeles.
3: Mon père a déposé soigneusement le corps d'Elisabeth Short à cet endroit, avec les bras au-dessus de sa tête. Le corps a été sectionné en deux au niveau de la taille afin de reproduire une des œuvres les plus connues de Man Ray, le Minotaure, le tronc d'une femme qui posait pour la photo.
4: Figure du surréalisme, Man Ray se met à l'âge de 20 ans au dessin et à la peinture. De 1945 à 49, Man Ray est de toutes les soirées à la Southern House. Ces fêtes pendant lesquelles on trouve à profusion cocktails, filles faciles et cocaïne. L'influence de Manray sur Georges Odell est incontestable, car malgré toutes ses réussites professionnelles, au fond de lui-même, Georges Odell rêvait d'être un artiste. Son corps a été déposé de cette manière pour une raison précise.
2: Et je
1: n'ai jamais entendu une meilleure explication que celle de Steve au sujet de l'amitié que son
3: père entretenait avec Manray. Il y a une autre photo connue de Man Ray, les amoureux, où une bouche est suspendue au-dessus de l'horizon. Mon père, en fait, a soigneusement découpé la bouche d'Elisabeth Short, des commissures jusqu'aux oreilles, comme pour reproduire cette fameuse photo.
1: Oui, je pense que c'est vrai. Le docteur Hodel a voulu impressionner Man Ray en tuant Elisabeth Short et en déposant son corps ainsi, afin de ressembler à deux de ses œuvres. Oui, je crois que c'est vrai. Il y a des choses intéressantes dans le passé du docteur O'Dell. La mère de Steve disait qu'il avait une attirance incroyable pour le sang. On sait également qu'il avait dit à une de ses maîtresses qu'à chaque fois qu'il fumait du hashish, elle devait l'enfermer dans la salle de bain car il pouvait faire des choses horribles. Le docteur Odell adorait la
2: publicité. Il aimait le
1: fait qu'il y ait des gros titres dans la presse autour de l'affaire du Dahlia noir. Mais après quelques semaines, les articles sont devenus plus rares. Alors, il a appelé le rédacteur en chef, M. Richardson, et il a dit qu'il pourrait lui donner un coup de main puisque le journal manquait
2: d'informations. Monsieur
1: Richardson a reçu un paquet avec l'extrait de naissance d'Elizabeth Short, sa carte d'assuré social, sa carte d'identité et un carnet d'adresse avec 75 noms dedans. Il y avait une page arrachée pourtant. Après le meurtre, le docteur Odell a commencé à envoyer des cartes postales et des lettres anonymes à des journaux comme le Los Angeles Examiner ou Los Angeles Herald Express. Ça ressemblait à des manchettes, à des gros titres. Un professionnel de la presse aurait pu les écrire. Steve Odell a fait quelque chose de très intelligent en engageant Anna McFarland, une experte en graphologie, une personne qui ne savait rien de l'affaire. Il ne lui a jamais révélé qu'il s'agissait de l'affaire du Dahlia noir, ni que son
3: père était le principal suspect. Cette personne a comparé des notes de mon père avec celles envoyées à la presse. Et le plus intéressant, c'est que des expertises graphologiques avaient été réalisées par deux autres experts de renom international en
5: 1947. Ils ont découvert le même profil que les experts d'aujourd'hui.
3: Un être très intelligent, sournois, qui se faisait passer pour un ignorant, mais qui était en fait quelqu'un d'extrêmement brillant.
2: You know, somebody...
1: Quelqu'un de familier, comme un enfant qui connaît l'écriture de son père, ou un expert en graphologie, est capable de percer cet artifice.
3: L'expert a affirmé que quatre ou cinq de ces lettres anonymes avaient été écrites par la même personne, c'est-à-dire George Odell. « Aucun autre expert en graphologie n'a déclaré que ces notes n'ont pas été écrites par George O'Dell. Ça fait trois ans déjà et personne n'a démenti ces faits. Beaucoup de pièces à conviction ont la même valeur juridique qu'elles avaient il y a 50 ans.
4: » Contrairement à ce qu'affirme Steve O'Dell, un certain nombre d'experts ne partagent pas ces conclusions graphologiques. Fin mars 1950, le docteur George Odell abandonne situation femme et enfants et quitte l'Amérique pour Hawaï, puis l'Asie. Il y bourlingue avant de se fixer à Manille, aux Philippines. Il ne devait plus remettre les pieds aux États-Unis pendant près d'un demi-siècle. Je pense que
1: le docteur Odell a quitté le pays parce qu'il craignait le bureau du district à Tornay, du procureur.
2: Nous savons
3: maintenant qu'il était le suspect numéro un dans l'affaire du Dahlia Noir. Le bureau du district à Turner avait placé la Franklin House sous surveillance et l'avait mise sur écoute. En fait, la police était sur le point de l'arrêter pour ce crime.
6: Rappelez-vous que le docteur Odell pensait que son téléphone était mis sur écoute.
3: Paul
0: Titor Journaliste d'investigation au Los Angeles Times.
6: Alors il faisait très attention quand il parlait dans le
2: combiné,
6: Mais il ne pouvait pas imaginer que la police avait caché des micros dans les
1: murs et que toute sa maison était sur
6: écoute.
2: Le
1: docteur Odell a déclaré une chose incroyable à un ami allemand. Ce n'était pas au téléphone. L'allemand était présent dans une chambre chez M. Odell. Ce dernier a dit...
2: « Supposons
1: que j'ai tué le Dahlia noir. Ils ne peuvent plus le prouver maintenant. Ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire puisqu'elle est morte. Est-ce que vous pouvez imaginer un innocent faisant une déclaration pareille Cette déclaration est celle d'un coupable. » Dans un autre enregistrement, on entend une femme crier.
6: On lui arrache le téléphone puisqu'elle a essayé d'appeler la police et on raccroche. Quelques minutes plus tard, elle est en train de crier et ensuite on entend des bruits de quelqu'un qui creuse un trou.
0: Il
6: ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il se passait quelque chose de diabolique dans cette cave
5: la
3: police est en train de faire des enregistrements avec un micro dissimulé dans le mur de la Franklin House une personne qui vient voir mon père lui dit de s'échapper il s'en va juste comme ça il disparaît personne ne sait où il se trouve
5: Et il y a des
3: rumeurs qui disent qu'il pourrait être en Asie ou peut-être au Mexique alors la police enlève tous les micros et les ordres sont clairs. L'affaire est
5: close.
4: Du haut en bas de l'échelle administrative, un seul mot règne sur le Los Angeles d'après-guerre. Corruption.
1: Il demeure beaucoup de questions comme « Pourquoi le docteur Odell n'a-t-il pas été arrêté ?»
5: Mon père
3: était le responsable du département de santé du comté de Los Angeles, en charge du contrôle des maladies vénériennes. Il soignait donc toutes les hautes personnalités, ainsi que des membres du LAPD. Il avait beaucoup de relations et bien sûr, il connaissait des choses très délicates et il avait des dossiers sur des gens importants. En plus, il y avait un réseau d'avortements et les policiers du LAPD recevaient d'importantes sommes d'argent des docteurs qui voulaient protéger leur clinique.
5: Les médecins étaient prêts à
3: payer 500 à 1000 dollars par mois pour être tranquilles,
5: pour éviter une arrestation.
3: À cette époque, l'avortement était un délit, et ces médecins risquaient la prison fédérale. Bien sûr, mon père était au courant de tout ça.
6: Le réseau clandestin d'avortement est une des clés pour comprendre cette affaire. C'est ce qui a donné au docteur Odell du pouvoir et des relations avec des flics importants, des politiciens influents. Et ça explique pourquoi ils ne l'ont pas arrêté quand ils ont su qu'il était l'assassin. Le docteur Odell avait trop d'informations sur leurs femmes, leur maîtresse les avortements secrets et toutes les pratiques sexuelles sordides qui se passaient ici.
5: Le docteur
3: Odell facilitait leur vie
5: débauchée. C'est
3: l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas essayé de le faire revenir d'Asie.
5: Mon père a quitté le pays et il
3: n'était pas sûr de le retrouver. Et même s'il l'avait capturé, il aurait certainement ruiné la réputation du LAPD à cette époque. Vous devez comprendre qu'à cette époque, comme dans LA Confidential de James Elroy, la moitié du personnel du LAPD était corrompu. Il couvrait des meurtres, des cambriolages, il recevait des chiches, Il y avait des connexions politiques. Il faut prendre tout ça en compte pour bien se replonger dans le contexte.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le Dahlia Noir, Un crime jamais résolu, est une coproduction Initial Studio et La Belle Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler. Illustration Luc Grilleux Avec la voix d'Elsa Amnan Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Thibault
4: Châtel.